0: Bem-vindo ao Musinova, o podcast sobre música e inovação. Meu nome é Paulo Macan e essa é uma iniciativa para trazer a você uma parte da minha pesquisa de doutorado, que é conduzida no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Paraná, no qual eu faço parte do Grupo Etno, o grupo de pesquisa em etnomusicologia da UFPR. O Musinova trata especificamente dos temas música e inovação. E traz conversas com agentes do cenário musical de Curitiba. Neste segundo episódio, participou o músico, compositor e professor de técnica vocal Marco de Lacerda, que vai nos contar um pouco sobre o impacto do isolamento na sua vivência profissional e também na sua vivência artística. Olá, Paulo Macan aqui na área e hoje estou com o Marco de Lacerda. E aí, Marco, como que você está? Fala, Paulo. Satisfação estar aqui contigo, meu brother. Por aqui tudo tranquilo, irmão. Maravilha. Marco, você é, é músico, é vocalista, é professor, performer, né? É, atua também com bandas. É formado na, na Universidade Federal do Paraná em Música. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória na música, um pouco da sua vivência, assim, dos seus projetos. Como que começou essa história toda como profissional da música? Então, cara, é uma história bem inusitada, assim, foi bem ao natural que rolou,
1: sabe? É, você conhece bem essa coisa do, do adolescente que tem banda, né? E que se apaixona pelo, pelo rock and roll, pela música, foi bem o que aconteceu comigo também, tá ligado? Lá pelos 13 anos, comecei a tocar em banda de garagem, é, ter as minhas primeiras experiências e tal... E aí para desgosto dos meus pais, né, <risos> me apaixonei pela parada e a hora que chega aquela, aquela idade de divisor de águas que você tem que decidir o que você vai fazer, né, ali pelos 17 anos, eu falei, cara, não tem como eu fazer outra coisa, tá ligado? Eu vou fazer música mesmo. E aí resolvi entrar nessa área acadêmica da música também, né, e tornar ali oficialmente a
0: música a minha profissão. Legal, então você já tinha essa, essa vivência como músico atuando em bandas desde a adolescência já? Exatamente, cara, começou com meus 13 anos
1: e não foi uma fase só, né, cara, ela continua até hoje, então são pelo menos aí 17 anos tocando em banda, não foi só uma fase.
0: Então você teve essa vontade de fazer uh, o curso de música, né, de entrar na, na parte acadêmica também, fazer a faculdade de música e a partir daí você começou a, a pensar uh, a música como profissão ou essa, esse interesse da, da música como profissão já vinha... Antes, já, quando você escolheu o curso de música? Ou foi uma coisa que aconteceu depois, assim? Eu tinha certeza de que eu amava aquilo ali, né, cara? E, assim, eu tinha certeza
1: de que não, não tinha nada que é, me atraísse tanto, assim, em termos de carreira, do que uma carreira na música, né? Uhum. Mas a partir do momento que você define que, não, eu vou trabalhar com isso, né? Eu vou fazer isso. Daí você já começa a pensar como que você pode, de maneiras múltiplas, né? Porque o artista dificilmente vai trabalhar numa linha só, né? Uhum. Mas você começa a ter que pensar de uma maneira mais, mais diversa na tua cabeça, como é que você pode explorar ao máximo aquele, aquele nicho de profissão, né? E foi o que aconteceu comigo ali na universidade, né? Porque eu comecei a explorar muitas outras coisas que eu não explorava ainda antes de, de ingressar no curso, né? Então comecei a cantar no coral, comecei a, a ter interesse de dar aulas, comecei a... É explorar outros gêneros de música, que não só o rock, né? Porque até então eu era bem restrito a isso. Então, acho que a faculdade me deu essa bagagem, assim, não só de entender mais de música, mas também de entender mais sobre como atuar no mercado da música, né?
0: Você falou ali sobre multiplicidade, né? Sobre é, que dá essa ideia de diversificação, né? Como que evoluiu essa tua ideia do, do modelo de negócio, né? Como que foi evoluindo essa ideia de trabalhar com música... E quais são as, as tuas principais atividades hoje como músico? Então, desde
1: essa época de faculdade, para mim não teve muito tempo ruim nesse sentido, sabe, cara? Eu é, sempre pensei de uma maneira muito ampla, eu acho. Acho que isso me ajudou muito, sabe? Então, desde a faculdade eu já estava, por exemplo, no primeiro ano de faculdade, se não me engano, eu estava já cantando em bandas de rock, banda de casamento ah, ah. <risos> e corais eruditos, assim, entendeu? Então, eu já tava pensando assim, eu já tinha essa visão de que, como todo mundo falava que não ia ser fácil viver de música, eu já... Entrei, assim, preparado pro pior, vamos dizer, né, cara? Então eu já entrei, assim, pensando da onde que eu podia espremer possibilidades, né? E hoje sou muito feliz, assim, trabalhando com aulas também, né? Então isso foi outra coisa que ali, assim, mais pro final do curso eu comecei a ingressar mais nessa área é, de aulas de canto, né? Aulas de técnica vocal. E também foi algo que eu curti demais, assim e que para quem trabalha com música sabe que aula, né, ensinar outras pessoas, essa mentoria é um grande mercado, é uma grande possibilidade e que ajuda você a se manter, inclusive, em fases complicadas como é que a gente está passando, né, no qual a gente não pode
0: ter aquele, aquele, aquela remuneração vinda dos shows, né? No meio dessa diversificação toda, né, de ter que atuar em tempos normais, né, como músico, é, como performer, né, tocando ao vivo. Junto com as aulas, como que fica a divisão do teu tempo? Assim, essa pensando nessas etapas de pré-produção das aulas, é, ensaios para as apresentações ao vivo, como que você divide? Assim, você tem um, uma forma certa assim, de definir o teus, os teus horários para preparação, para e para execução das atividades, ou você vai dispondo conforme elas vão aparecendo?
1: <risos> Um pouco dos dois, sabe, meu velho? Tem algumas atividades que são fixas na minha rotina, né? Então, por exemplo, o estudo do meu instrumento, o estudo de voz, né? O estudo de música é uma coisa fixa na minha rotina, é uma coisa que eu não abro mão, sabe? Sempre tem um horário reservado para isso. E a minha agenda com aulas também, né? Já tem um horário ali estipulado para isso, né? É, na época de shows, por exemplo, de segunda a quinta-feira, eu fechava a minha agenda para as aulas, né? E deixava o fim de semana, geralmente, liberado a partir da sexta-feira já para viagens, shows, né? E outras coisas que pudessem aparecer nesse sentido. Mas eu não sou o cara mais organizado do mundo, não, sabe, velho? Então eu sofro um pouco com isso porque, às vezes, muitas vezes, na verdade, eu assumo muitos compromissos, né? Porque tem, a gente tem essa ideia de abraçar o mundo. Então eu tenho essa agenda que é meio sazonal, né? Tem fases que eu tô trabalhando de manhã, de tarde, de noite fim de semana. E outras fases que eu tô trabalhando numa... Em dias mais restritos, assim, só com as aulas, né? Com as aulas e meu estudo pessoal de música, eu tenho uma agenda fixa. Mas a coisa de performance, né? Seja com teatro musical, com as bandas de rock ou com gravações de discos, essas coisas, é sazonal. E aí eu vou adaptando a minha agenda em função disso. E muitas vezes <risos> acaba até trocando um pouco os pés pelas mãos, né, cara? Quando você vê, você tá fazendo um milhão de coisas, tá até um pouco sobrecarregado. Mas é... é... A tentativa é de aproveitar ao máximo as oportunidades que aparecem,
0: né? Pensando no, na tua atuação, assim, no, no modelo do seu negócio, dá para pensar que a espinha dorsal, assim, digamos, seriam as aulas, e você vai é, colocando de forma adjacente as outras situações, né? A, a parte de, de performance, a parte do teatro, do coral, que você comentou também, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que, assim, a aula, é, nesse sentido, ela traz muita segurança, né? Porque... Você pode dar aula o ano inteiro, é né? claro que tem fases que você dá mais aula e fases que você dá menos aulas, mas é, talvez seja o meu caso pessoal, né? mas foi como realmente eu estruturei a minha, a minha profissão. Assim. Então as aulas estão sempre rolando, de alguma mais ou menos estão sempre rolando. Agora os shows você sabe bem que eles são meio sazonais, né, cara? De repente tem um mês ali que bomba a tua agenda e você ganha uma grana legal com isso. E tem meses que não rola tanto, então parece que é uma coisa que é meio volátil assim, né, cara? É, é muito difícil um artista ganhar confiança para viver só de performance, né? Eu acho isso um pouco complicado, então por isso que às vezes a gente acaba é, apostando até mais nesse lado da, das aulas, né? E no meu caso particular porque eu gosto muito também de dar aula, né, cara? Então eu, eu me realizo fazendo isso, né? Então para mim não é nenhum
0: sacrifício, eu gosto muito. E eu acredito que sim Gera um pouco mais de insegurança assim. Você comentou da insegurança né? Da sazonalidade dos shows né? De apostar numa carreira de performer E isso, isso veio muito à tona agora Durante a pandemia Porque é, a gente que, que era acostumado A fazer lá uma, uma série de shows por mês Simplesmente foi do 100 ao zero Em uma semana né? E como que foi essa questão da pandemia para você né? na, No teu dia a dia na, na tua vida como professor Como performer e eu gostaria de saber também se isso te afetou na tua atuação como compositor, porque você compõe também, né? E eu queria que você falasse um pouco como que foi essa interferência da pandemia em todas essas facetas do Marco de Lacerda. Então, Paulo, teve assim essa situação, inclusive já
1: pegando esse gancho dessa conversa que a gente tava tendo sobre a questão da performance, da insegurança, que eu tô tocando com uma banda de rock nacional chamada Freela, né? e a gente tava com um ritmo muito bom de show desde o ano passado. E a gente tava, assim, na semana que estourou, assim, a pandemia aqui no Brasil e que rolou a, começou a rolar a quarentena, o isolamento, né? Era uma semana que a gente tinha, se não me engano, sete shows marcados, cara. Nossa! Sete shows, assim, um em cada cidade, tá ligado? Então a gente tinha uma turnê pra fazer ali, a gente tava super animado, assim, que era a turnê mais longa que a gente ia fazer juntos até agora, né? É, se não me engano, passava por Maringá, Cascavel, é, ia pro interior do Paraná, enfim... Eu não lembro exatamente as e cidades. E terminava, começava e terminava em Curitiba, se eu não me engano. É, então, a gente estava muito animado, cara. Foi um baita balde de água fria, né? E, inclusive, pelo que a gente estava falando, da questão financeira também, obviamente. A gente ama muito tocar, né? Mas era um dinheiro extra que vinha pra gente, né, cara? Era, era uma parte da nossa base financeira, né? Não é só diversão. É muita diversão, mas também tem esse lado financeiro que pesou bastante pra mim ali. E aí... Como todo mundo, eu achei que a quarentena ia durar 40 dias, no fim, tá durando <risos> muito mais, né, cara? Infelizmente e tragicamente, né, estamos num cenário bem triste aí, né, é, nesse sentido. Ainda não tem segurança pra você sair, né, na, na, na rua, ainda é tudo muito incerto em relação a isso. Então, da minha parte, os shows ainda não voltaram a ser o que eram antes, né, cara? E... Quanto à adaptação nesse período de quarentena, eu priorizei totalmente as aulas, né? É, fui agraciado, assim, porque meus alunos não pararam e muitos alunos começaram a fazer aula, inclusive, porque eu acho que é, esse é um lado positivo, um dos poucos lados positivos da, da quarentena é esse, né? As pessoas perceberam que existe, sim, essa possibilidade do online e que ela funciona. Então, eu comecei a atender pessoas de outras cidades e tal. Então, isso me abriu aí mais uma possibilidade, né? Então, eu fiquei muito focado nas aulas. E eu acho que daí, por por essa falta do palco, né? É, por essa exclusividade daí de aula, que eu não estava acostumado a ficar só trabalhando com aula, né? Sempre estava ou fazendo peça de teatro, ou fazendo shows com a banda. É, acabou, assim aflorando um pouco do lado compositor e principalmente do lado de quem quer produzir coisas, né, cara? Porque é a maneira de fazer arte nesse momento... Não é no palco, né? Eu acho que é a hora de produzir som, é a hora de compor som, é a hora de gravar. Aquela, aquele, aqueles projetos que estão na gaveta. Você sabe uhum. bem disso, você também tá com o teu, né? Uhum. <risos> então, assim, é um momento que acabou sendo propício para isso. E eu aproveitei e tirei mesmo da gaveta alguns projetos para realizar nesse momento que o palco faz
0: tanta falta. É um momento de bastante introspecção, né? A música, acho que ela acaba aparecendo com uma outra função né, na nossa vida, que não é só aquela do entretenimento, né, de, de levar alegria para as pessoas né, nos, nos lugares, mas também de Sim. tentar usar essa música para extrapolar um sentimento que a gente está guardando, que a gente está passando. né? E, e sobre é. o teu, teu trabalho autoral, assim, como que está sendo esse processo de produção, né, que você comentou de tirar os projetos da gaveta, como que está sendo esse processo todo de colocar essas músicas para rodar, de gravar, de distribuir, Sim. né? Eu vi que, que você está distribuindo as suas músicas em todas as plataformas. Tem aí no Deezer, tem no Spotify. Você tá sempre postando algo novo, né? Você conseguiu uma constância bem legal também de postar músicas novas. Como que tá sendo se organizar nesse sentido, assim? Como que tá sendo é, esse processo de fazer a música, distribuir e ter, assim, uma cadência né? de, de novidades para mostrar para o teu público? Sim. Então esse é um, um papo bem interessante assim porque na verdade
1: algumas músicas desse projeto autoral que eu gravei né já eram antigas né E estavam ali na gaveta e nunca tiveram oportunidade de ser gravadas porque eu nunca tive um projeto que fosse no qual elas fossem coerentes entendeu porque eu cantava em bandas de hard rock, heavy metal no caso a hot fox e a Fire Shadow são as minhas bandas de, de autoral né? E nunca coube letras em português nessas bandas, né? E os projetos em português que eu fiz não duraram muito, assim, não foram para frente por, por diversas razões. Então eu nunca tive oportunidade, tinha muito material e não tinha oportunidade de gravar, né? E sempre ficava pensando, não, quando tiver um tempo, eu vou me dedicar a isso, tal, tá? vou me dedicar a esse projeto de rock em português, que eu gosto muito dessa proposta. Mas nunca tinha esse tempo, né? Por causa daquela correria que a gente estava conversando. A partir do momento que as coisas esfriaram, por causa da pandemia, eu vi cara, agora acho que é o um momento, né? É um o momento propício para trabalhar solo, porque você não pode mais ter essa interação com as pessoas, e é um momento propício para tirar da gaveta alguns projetos que nunca puderam ser realizados por falta de tempo. Né? Mas teve músicas também que foram escritas durante já esse período. Por exemplo, o primeiro single que eu lancei, Amor em Quarentena, trata de uma maneira poética, assim né cara, sobre esse momento trágico, mas fala sobre um dos poucos elementos bonitos que a gente pode enxergar nisso, que é o aprofundamento das relações né, durante essa esse período de confinamento e tal, então é, é um trabalho que tem uma pegada assim é bem atual mesmo, né? E tem uma, uma música também Mundo Canalha que fala sobre polarização política, enfim, é, é assuntos pesados e assuntos atuais, assim, sabe? E então eu acho que é um trabalho, eu acho que é um trabalho bem atual mesmo, um trabalho moderno, dando sequência ali. Esqueci qual que tinha sido a outra pergunta, velho.
0: <risos> Como que foi para você se organizar nesse no sentido de postar essas novidades, Aham. né? É, e, e conseguir uma cadência, uma consistência, né, dessas postagens. Porque você postou, acho que a, a primeira Amor em Quarentena foi em agosto, se eu não me engano, né? Foi, isso. Depois teve outra em setembro, e a, outra em outubro e agora outra em novembro, certo? Exato, cara, exatamente. E, e tudo
1: isso foi realmente proposital, assim, velho. É bem legal esse assunto, porque eu acho que é um assunto que é muito interessante que nós, músicos, deveríamos mesmo debater e trocar uma ideia sobre isso. Legal, porque... uhum. É, o que, que me levou a mudar o, o posicionamento, né? Porque antes eu, eu era aquele músico das antigas que gostava de fazer um álbum e lançar um álbum fechado. A gente sempre ouviu isso na adolescência, né, cara? A gente gosta de álbum fechado, a gente gosta do conceito, a gente gosta do negócio, mas esse tempo de quarentena também me levou a, a ficar instigado com isso, porque nunca uhum. deu certo pra mim, até agora pelo menos. Claro que tem bandas que dá certo e sempre existe essa possibilidade, né? Acho que ainda é um mercado que existe. Uhum. Mas eu ficava instigado porque eu via que não tava dando esse impacto, né? Essa coisa de lançar de tempo em tempo um álbum completo. Uhum. Fui estudar um pouco sobre o marketing de lançamentos musicais hoje, na, na, no atual contexto de música, de streaming e tudo mais, né? E o que eu descobri é isso, cara. Você pode até lançar um trabalho fechado, um trabalho de conceito, um trabalho grande, um trabalho maior, né? um álbum, um EP... Mas o legal para você aproveitar o máximo desse trabalho no modelo moderno é você sim ter uma constância de lançamento. Então, ao invés de você soltar oito músicas de uma vez, você aproveita cada uma dessas músicas como uma oportunidade de engajar o teu público. Uhum. Né? E algumas músicas eu tive mais sucesso, outras eu tive menos sucesso, mas sim, eu senti que é um impacto diferente e é uma maneira diferente de usar o material que eu tenho, né? Inclusive para. Me manter ativo nas redes sociais, que também é uma coisa que, por mais que a gente ache <risos> chato pra caramba, né? A gente que é das antigas, assim, é algo que trabalha muito a nosso favor, se a gente souber usar, né? Então, eu acho que foi uma maneira... Que tudo se convergiu, assim, nesse sentido pra mim, né? E tá sendo, sim, uma experiência legal, cara. É claro que a gente sempre tem muita expectativa quando a gente fala de lançamento, quando a gente fala da nossa arte, né? Uhum. Mas eu acho que tá sendo interessante, sim. inclusive por essa questão do posicionamento... Uhum. eu achei legal porque eu não precisei abrir mão da questão do trabalho maior do conceito né ainda tem um Sim. trabalho de conceito ali que vai chegar no final né agora por exemplo vai sair agora no dia 13 de novembro
0: uhum.
1: o EP completo né junto com o último single vem o EP completo com as quatro músicas tal então o conceito tá ali isso aqui a maneira de abordar a maneira de divulgar hoje no mundo que a gente vive de streaming e tudo mais é diferente eu acho que essa é a grande parada que nós músicos mais das antigas temos que abrir a cabeça, inclusive, para ter um resultado melhor né? Nesse, com esses trabalhos que a gente tanto ama, né?
0: que são os nossos trabalhos autorais. Eu acho interessante você falando de, de posicionamento, porque além desse posicionamento estratégico que você coloca, né? porque fica bem evidente assim, que você tem um, uma, uma maneira bem estruturada de pensar, eu penso né, que anteriormente, né, esse nosso momento atual de conexão, né, de distribuição digital, eu acho que essa estratégia ficava reservada Aos executivos das grandes gravadoras né? Aos dirigentes dos estúdios né? E isso agora se, con se converge né? Para a figura do músico Então você acaba chamando para você A responsabilidade de produzir a música E de pensar numa estratégia de divulgação mas o lance do posicionamento também é interessante que ele aparece na tua própria música, né? Você vê que a, a, você é um artista que tem muito a dizer, né? Nas tuas músicas. Então, até fica, fica a dica aí pro pessoal que tá ouvindo. Procurem lá no Spotify, no Deezer. É Marco de Lacerda, né? D com a, apóstrofe Lacerda. E vocês vão ver que na, nas músicas dele, ele dialoga muito com o agora, né? Com o momento atual. E assim, é um, é um efeito da, desse, desse momento que a gente vive que eu acho que é muito produtivo e, e benéfico para música, né? Porque ah, esse entretenimento, né? Essa música a serviço do entretenimento, penso que até então vem servindo a um, a um propósito que acaba tirando as pessoas da realidade. E é uma coisa que a gente percebe uma lógica contrária que a gente percebe na tua música, por exemplo, que traz as pessoas para a realidade, né? E coloca de certa forma extrapola ali uma uma emoção, um pensamento sobre aquilo, né? E, e é legal que você conseguiu juntar, né, esse, esse posicionamento não apenas só para o que você tem a dizer mas também ao momento, então fica as duas coisas unidas num, num contexto só, né Que legal, velho Pô, primeiramente, obrigado pelas
1: palavras, e vindo de um músico como você, que eu admiro pra caramba me deixa lisonjeado aí ouvir isso Valeu, valeu Obrigado mesmo, cara, que bom que você conseguiu enxergar esse sentido assim, tão profundo nas minhas músicas fico lisonjeado mesmo, feliz demais, cara de ouvir isso, porque... É, não é nada muito planejado, né, cara? Mas a arte, eu acho que ela é justamente assim, né, cara? Ela acaba sendo uma conexão da, das emoções do interlocutor ali com, com o momento que ele tá passando, com o contexto no qual ele tá inserido, né? E, claro, gerou dúvidas, né, Paulo? Sobre a questão de... Será que deve ser abordado política numa música? Será que deve ser feito um posicionamento? Mas eu... Preferi fazer logo, falar logo o que eu pensava e <risos> não pensei muito nas consequências. Mas o feedback tem sido bom, cara. Eu achei interessante, por mais que, que fale sobre coisas que são trágicas, né? assim é, A Mundo Canal é uma música meio que tem uma dicotomia nesse sentido, porque ela é um pouco engraçada e ao mesmo tempo é um contestadora, né? Uhum. Mas assim, é enfim, teve um... ressoou com muita gente, cara. Então isso foi muito legal, assim. E é uma coisa que eu gostei muito. Nesse sentido de escrever em português, porque as pessoas se identificam com as letras de uma maneira que quando eu escrevia em inglês as pessoas não davam a mínima, porque de repente é um. É um vira um bloqueio ali a questão da, da língua, né? Então eu curti demais, assim, escrever em português, porque as pessoas vêm falar da letra, cara. Então, isso tem sido assim, muito satisfatório para mim, tá ligado? Me deixa muito feliz, assim. Foi a primeira vez que eu ouvi elogios e críticas em relação às minhas letras.
0: Você comentou sobre. Marketing, né, que você acabou indo estudar marketing, né, essa questão de, de pensar estrategicamente. É, nesse período todo, né, trabalhando online, como que você fez para suprir essas novas necessidades que apareceram? Você teve que pesquisar também sobre softwares diferentes, você teve que atualizar alguma coisa técnica, assim, na parte de produção? Como que foi a tua experiência com isso, assim?
1: Sim, é, acho que ainda estamos, né, cara, em período de adaptação, né? A gente até trocou uma ideia esses dias sobre aquela questão do Zoom, né? Que tá oferecendo um serviço melhor de áudio, né? E tudo mais. Então, é, acho que ainda tô nessa adaptação, né, cara? Eu confesso pra você que eu sou um cara um pouco rústico, assim. <risos> Sempre tive muita dificuldade com tecnologia, essas paradas, tá ligado? Então, a é... primeira coisa que eu fiz quando começou a quarentena foi investir um pouquinho no equipamento de áudio, né? Ter uma uma mesinha, né, cara, uma, uma placa de som boa, ter um bom microfone para dar aula para meus alunos, fiz uma reforma no meu notebook, acho que começa por aí, né? Agora o software cara ainda é uma questão, ainda não consegui ficar em um só. Eu tô trabalhando com Hangouts, com o Skype e às vezes com o Zoom porque ainda não deu para fixar, sabe? Porque cada aluno tem a sua preferência, né? De repente, o cara tem, tem algum software que ele não consegue mexer, porque tem alguns alunos que fazem ela até do celular, né? Então, tem alguns softwares que são mais fáceis de mexer no celular. Outros já têm uma preferência. Então, assim, acaba que eu fico vagando, sabe, cara? As minhas aulas sempre vão Hangouts, Zoom... Skype, eu sempre fico vagando entre os três, assim, entendeu? Mas eu acho que a ideia é em algum momento ter assim uma plataforma fixa mesmo para as aulas, a que atender melhor, né? A que ter melhor qualidade para mim, para os alunos e tudo mais. Essa que é a grande parada do, da aula online. Você não depende só do teu equipamento e do teu software, você depende do do, do outro também, né? Então, sim, tem essa sim. troca que nem sempre é tão fácil, né? Porque sim. Ou tem um aluno que tem um recurso mais legal e tem o um aluno que, de repente, tem um recurso um pouco mais limitado e você tem que saber lidar com os dois e se adaptar aos dois da
0: melhor maneira. Uhum. Você que é um professor de canto, né? Como que fica, assim, essa questão da experiência sensorial toda? Porque... É, numa aula de canto, você acaba olhando a, a postura da pessoa Como ela está respirando No caso ali, a altura da laringe, né? Que é bem evidente ali como que fica nesse contexto mediado, como que isso afetou pra você identificar coisas que são ali, assim, extra-musicais na pessoa, assim? Como que foi pra você olhar o contexto que é extra-música, assim, durante a aula de canto? Então, cara, num primeiro
1: momento eu fiquei bem assustado, assim, com essa possibilidade de, das aulas online, né? Porque ninguém sabia muito bem como é que ia se adaptar. Eu já tinha tido algumas experiências, mas poucas, assim, sabe? Tipo, não era meu carro-chefe, né? Eu trabalhava um dia da semana só com algumas aulas online. Quando veio a coisa da pandemia, eu falei, cara, eu vou ter que me adaptar a esse modelo. né? Eu vou ter que aprender como é que faz. E sim, tem, tem desvantagens em relação à, à aula presencial, né? A primeira coisa é a coisa da sincronia, né? Por exemplo, uma coisa que eu adorava fazer nas minhas aulas era poder tocar teclado enquanto meus alunos cantavam, né? Então, assim, acompanhar, essa coisa acompanhador, de estar ali trocando música. Essa troca musical, você tá ligado, que é uma coisa muito importante no aprendizado de música, né? Então, essa, essa acho que foi a troca que eu mais senti falta. Todas as outras coisas, cara, até mesmo esses fatores que você tá falando, que rolam mesmo em aula, né? Os fatores emocionais, eu já sei quando meus alunos não estão legais, tá ligado? É uma coisa que você sente, você, às vezes, até conversa, né? Coisas com eles em relação a isso, porque o pessoal... Pode afetar, sim, né, na voz, quem canta sabe disso, né? O emocional afeta muito, então tem vezes que o aluno quer conversar alguma coisa com você nesse sentido, desabafar, né? para poder tratar um desempenho melhor na aula, enfim. Tudo isso foi adaptável, cara. Inclusive a coisa da, da imagem também, né? Quando você quer olhar mais a respiração, você pede para o aluno levantar. Você já tenta durante as aulas ir achando, né? você vai sempre nessa ideia do ir calibrando, né? Você vai calibrando durante as aulas. Então, olha, cara, a próxima aula vamos fazer assim, a próxima aula vamos fazer assado, é, a próxima aula você pode colocar o celular mais pra cá, o celular mais pra lá. Você sabe que a gente vai fazendo essas adaptações, né? Então, acho que quanto a isso, a gente sempre se vira. É, mas a coisa que eu mais sinto falta mesmo é acompanhar os alunos, assim. Esse, eu, eu confessando aqui pra você, que era aquela troca musical, né? Se uh -huh. você tá tocando e ver o aluno cantando e você, né, tipo, fazendo música junto com ele, né? Então, isso é a parada que eu sinto mais falta, mas não é, vamos dizer que não complicou as aulas isso, sabe? As aulas têm fluído super bem, inclusive muitos alunos evoluíram pra caramba, assim, na quarentena, sabe? Então eu acho que pra mim quebrou, assim, aquele medo da aula online, sabe? Hoje eu acredito muito em aula online. Eu mesmo tô fazendo aula online, <risos> pra você ter noção como eu acredito no negócio. Com o maestro Marconi Araújo, nesse período de quarentena, tô estudando com ele. Resolvi abrir essa porta também, tá funcionando super bem pra mim também. Fiquei sem, sem restrições em relação a isso, assim, sabe, cara? Tô curtindo e tem os lados positivos da online, né, cara? Que é o fato do cara poder fazer a aula no, do conforto da casa dele, né? Não tem que estacionar o carro, não tem que ir até a escola. Muitos alunos apontaram coisas positivas, assim, que nem eu tinha, tinha pensado, tá ligado? Eu fiz uma pesquisa com os alunos, né, pra, pra ver como é que tava a questão da satisfação, porque é incerto quando que vai voltar, né? Na verdade, eu acho que para esse ano é praticamente impossível. A maioria realmente mostrou uma satisfação grande com as aulas, entendeu? Então, acho que a gente está no caminho certo, tá ligado?
0: Esses recursos né, que, que o online também permite, por exemplo, gravação né, da aula também, Sim. É, isso no caso da, das aulas de canto, foi, você acha que foi bastante benéfico? Assim? Como que foi essa experiência de poder <risos> gravar, poder enviar, enviar, enviar vídeos das aulas? Né? Até pra, isso também afetou, no caso, na tua divulgação como... Como professor, nas redes sociais, você tem aproveitado esses, esses recursos, assim, para poder satisfazer outras necessidades que não apenas dos alunos, mas também do teu próprio negócio? Como é que foi essa, essa experiência, assim?
1: É, é, cara, eu tô realmente me reinventando essa coisa das redes sociais, né? Não achei, não achei um modelo fixo, assim, de postagens, né? Mas já fiz postagens, sim, com trechos dos alunos. É legal, né? Porque o aluno se sente, né, tipo, honrado ali de ter aparecido, né? Fazendo uma coisa legal. E chama a atenção das pessoas, as pessoas veem como é que funciona uma aula de canto na prática, né? Então, assim, em termos de, de posicionamento, com o professor de canto na internet, é sempre muito legal, né? Mas a coisa da gravação da aula, cara, eu vou confessar pra você, assim, que é... <risos> eu ainda não aderi 100% à gravação, porque também, cara, bicho, como todo mundo é muito, assim, é, autocrítico consigo mesmo, cara, o que eu, o que eu recebi de feedback dos alunos preocupados com o processo deles foi muito grande, sempre assim, a gravação ela acaba colocando você em contato com coisas que o professor está totalmente por dentro, totalmente entende aquilo, né? Mas de repente o aluno tem uma expectativa em cima da parada, em cima do processo, né? Mas assim às vezes não respeita o seu, as suas próprias etapas, né? E eu tive algumas experiências ruins com a gravação nesse sentido, assim, da pessoa ficar se sentindo incomodada de ouvir a sua própria voz e achar que talvez está indo num num caminho não muito legal, né? Tive outras experiências ótimas também, do aluno dizer, pô, professor, por que você não posta isso aí? Tô cantando bem pra caramba. <risos> legal. <risos> legal. Né? E tipo, do aluno falar, ô, professor, nossa, eu vi a gravação e achei que tá, tá fantástico, assim, o, o resultado, tô gostando muito, sabe? Então, assim, tem essa coisa, assim, que justamente, igual você falando, extrapolando o lado técnico da coisa, às vezes tem situações que a gente fica meio sem saber muito o que fazer. Então, essa coisa das gravações, você pode ver que eu parei ultimamente de fazer gravação de aula, né, cara?
0: Uhum.
1: Porque me começou a me preocupar um pouco, assim. É, algumas pessoas estavam ficando angustiadas, sabe, com as gravações, por N razões, assim. Do tipo, ô, oh, professor, parece que eu não consigo fazer o exercício igual você demonstra. Entende? E é tudo coisas que, assim, a gente vai tentando corrigir durante a aula, mas que às vezes a pessoa... Se coloca em contato com aquele processo De uma maneira mais próxima E muito autocrítica, cara E gera alguns problemas Então eu tomei em off com as gravações Mas espero voltar em breve aí Sabendo administrar isso para que ninguém sofra
0: com as gravações <risos> Bom, uh, durante aqui nossa conversa Ficou bem evidente, né? Que nesse período todo Você passou por várias mudanças Não apenas na, na questão é, Profissional, né? Tua readequação como professor, como compositor, né? Mas também por mudanças pessoais, né? Você acabou buscando novos conhecimentos, buscou até mudar um pouco a tua forma de enxergar a, a divulgação de música, como a gente falou ali, né? Que agora a gente acaba pensando da forma mais antiga, né? De criar um álbum, postar lá as 10 músicas lá de um álbum de uma vez só... E você acabou passando por essa mudança de, de pensar estrategicamente como postar essas músicas em favor né, do tráfego nas redes, né? Mas de todas essas mudanças, Marco, qual foi, né, ou quais foram, as grandes mudanças, as, as maiores mudanças nesse período pós-março de 2020 que afetaram a sua carreira? Assim, se tivesse que fazer um, uma lista assim, das, das principais, assim, quais foram as grandes mudanças nesse período? As mudanças foram
1: drásticas né como a gente conversou aqui esse esse tempo todo tipo desde o modelo de aula até a, a coisa de se autogerir no sentido de é, divulgação entender um pouco mais como é que funciona a indústria da música hoje mas eu acho que assim o resumo para mim seria o aprendizado que eu tive é primeiro a performance é muito importante para mim cara é uma coisa que faz muita falta para mim o palco tem feito muita falta para mim cara assim como como artista mesmo falando sério cara num, num, num nível assim que nem eu imaginava porque às vezes quando você está numa rotina de shows você não se liga do quanto aquilo tem valor para você né você acaba virando uma coisa quase meio banal né mas para mim faz muita falta sempre foi um ponto de uma válvula de escape para mim o palco além de além de uma profissão sabe então é uma coisa primeiro eu não quero ficar nunca mais longe do palco depois que isso tudo passar velho <risos> Esse é o primeiro aprendizado. E o segundo é tipo, tentar juntar né, todos esses conhecimentos adquiridos aí nessa fase no qual a gente teve que, que se adaptar. Né? E eu acho que o mundo realmente vai levar muita coisa disso. Muito desse desses formatos que a gente acabou tendo que fazer de, um, de uma maneira provisória no começo vão ficar. Então, assim eu acho que é isso. Eu já estou adaptado a esse novo mundo dessa maneira, mas gostaria muito que a gente pudesse chegar no equilíbrio com um pouco do que era antes, pelo menos, em termos de principalmente em termos de arte, sabe? E poder ir curtir, os amigos tocar, poder assistir shows, poder ver teatro, poder é, entendeu fazer o seu show, ter contato com as pessoas, trocar energia. Aglomerar. <risos> Aglomerar, exatamente, cara. Então, assim, eu acho que é isso, velho. Eu, eu descobri muito sobre mim, assim inclusive de coisas que talvez eu não estivesse valorizando tanto, que são muito importantes
0: para mim como artista e como profissional. Marco, muito legal a nossa conversa, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo, seja sobre canto, seja sobre música, seja sobre carreira. Obrigado pela tua participação, por disponibilizar teu tempo. E a gente se vê, nos vemos nas aulas, né? Porque o Marco é meu professor de canto também, né? Além de, de amigo, parceiro aí de... De, de, de profissão, ele também é meu professor de canto, então foi muito prazeroso, muito legal trazer ele aqui para essa conversa para o Nova Espero que vocês tenham gostado. Mandem comentários, mandem observações, né? Contem um pouco como foi também essa. Você que é professor, tá ouvindo, mande um pouco da sua vivência nesse período também. Não esqueçam, quem quiser ouvir o som do, do Marco de Lacerda, está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, entre outras. E é um trabalho muito legal, artístico mesmo, né? com uma pegada bem, bem artística. Ele é um músico que tem é, o que falar nas suas músicas e, e num nível musical bem legal, bem interessante. Eu deixo aí essa indicação para quem, quem tem interesse em, em ouvir, tá lá disponível. Paulo, obrigado pelo convite, brother. A admiração é recíproca, cara, admiro demais
1: o artista que você é. Sou grato por você ter me escolhido para fazer parte desse seu processo aí com a Voz. Tenho certeza que já está sendo um sucesso e vai ser um sucesso enorme os projetos que você está aí. Não sei se você divulgou já. <risos> Vou deixar para você falar sobre isso aí em algum momento oportuno. Mas obrigado pela sua oportunidade de conversa, cara. Foi muito massa trocar essa ideia contigo. Obrigado mesmo e muito sucesso, irmão.
0: Chegamos ao final do segundo episódio do Musinova, no qual participou o músico, professor e compositor Marco de Lacerda. Mudança é a palavra-chave para esse ano de 2020, e nesse episódio falamos sobre os impactos da pandemia no dia a dia de um professor de música, da inserção e adaptação às tecnologias, entre outras situações em que o isolamento propiciou mudança na vida cotidiana e nas atribuições do músico profissional. Eu espero que vocês tenham aproveitado a conversa e fiquem à vontade para me mandar comentários, críticas e sugestões. Também, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Para mais informações, www.musinova.com.br Em breve, vejo vocês novamente. Até lá!